0: C'est peut-être grossier, c'est peut-être caricatural ce que je vais dire, mais j'aurais plus de facilité à dire « je t'aime » à un inconnu qu'à mes parents. C'est bon, con, hein ça peut être illogique, je sais pas. On, en fait, on est tellement dans ce, dans ce non-dit que dans la famille, c'est trop difficile, c'est trop, euh, trop impactant, c'est trop, trop imposant. Farid a 39 ans. Il a grandi dans une famille originaire d'Algérie qu'il décrit comme étant aimante, mais pudique. Avec ses frères comme avec ses parents, ils ne se disent « jamais je t'aime ». Et même s'il en a envie, Farid a du mal à exprimer son amour avec des mots. Dans ce nouvel épisode de « Comment on s'aime », il raconte son cheminement jusqu'au moment où il a enfin réussi à livrer ses sentiments. Dans ma famille, on ne s'est jamais dit euh, « je t'aime ». Et de façon plus large même, on se dit peu les choses. On est plutôt taiseux, plutôt secrets, et euh, on n'a jamais parlé de ses sentiments, que ce soit ses sentiments euh, au sein de la famille ou même ses sentiments euh, extérieurs, on va dire. De ce que je peux me souvenir, je me rappelle pas avoir dit je t'aime à mes parents ou inversement, je me rappelle pas qui me l'a dit. Euh, de même pour mes frères, je... ouais, ça a pas. Un... Ça n'a pas existé, ça n'a jamais été un sujet. C'est pas pour autant que l'amour, lui, n'a pas existé. Il n'est pas palpable, il n'est pas visible, il n'est pas dit, mais, euh, mais il est là, cet amour. C'est pas forcément euh, un geste précis, c'est dur de, de dire euh, euh, ça, ça veut dire qu'on t'aime, ou ça, ça c'est de l'amour. C'est, on va dire, un sentiment de respect élargi. Je saurais pas comment l'expliquer, mais... Euh, mes parents nous ont élevés euh, dans un cercle aimant de d'amour et de, et, de, et de paix, mais en tout cas, il n'y a jamais eu de mots Mes deux parents sont algériens, viennent de l'est de l'Algérie, pas très loin de la frontière tunisienne. Mon père, est, il est resté euh, une dizaine d'années ici seul, sans ma mère, et ma mère la rejoint après par la suite. Donc ma mère est arrivée en France en... Euh, 78 je crois, 76 quelque chose, ouais 78 il me semble, avec mon plus grand frère qui lui est né en Algérie. Donc j'ai trois grands frères, je suis le dernier de cette fratrie. Moi je suis né en 1984 à Angers, sur les bords de la Loire, dans un petit village, dans une petite commune qui s'appelle Chalonne-sur-Loire, voilà une petite vie tranquille, paisible. Mon père était euh, ouvrier euh, pour l'entreprise Eram, fabricant de chaussures, dont le siège était basé dans le, ce qu'on appelle le pays des mauges, entre Angers et, et Cholet. Euh, ma mère était femme au foyer. Son travail, ça a été de nous, euh, de nous élever. Quatre garçons, ce n'est pas, hein, pas une mince affaire, elle a eu du taf. Ma mère est tombée malade, elle a eu une sclérose en plaques, donc une maladie un peu euh, assez lourde. J'avais une dizaine d'années. Euh, voilà un peu, on va dire, le contexte, euh, contexte familial, le contexte de mon, de mon enfance. Mes parents étaient très sociables, il y avait beaucoup de, beaucoup de monde qui passait à la maison, beaucoup de, de repas, et c'était très, euh, très jovial. Très... Donc, on a grandi quand même dans une ambiance euh, plutôt joyeuse. Je pense qu'à la limite, si j'avais à définir peut-être l'amour que j'ai ressenti, c'était la joie, le partage de moments, le partage de repas, le... Euh, j'aimais aller à la pêche avec mon père quand j'étais petit et une traduction de cet amour ce serait ça en fait ce serait le, le partage qu'on a pu avoir d'un lui je pense que ça lui a fait plaisir de m'inculquer cette passion qu'il avait moi j'étais content d'aller avec lui de partager ce moment là parce que c'était un tête-à-tête -tête que j'avais euh, que j'avais avec mon père donc à la limite ouais et je pense que mon père il s'en foutait du foot mais euh, par amour justement pour nous il faisait l'effort de se lever de nous emmener de co covoiturer il était ouvrier, comme je vous l'ai dit. Il travaillait donc, euh, dans cette usine. Il faisait les 3-8 à l'époque. Donc euh, un cycle euh, le matin, l'après-midi, enfin bref, le soir. Donc un rythme de travail assez, euh, assez important. Et le week-end, il s'efforçait à nous emmener au foot, à faire des bornes. Voilà. Donc, euh, donc je pense qu'en fait, par ce genre de gestes, ça traduit son, son amour qu'il pouvait avoir, du moins qu'il a, euh, qu a pour nous. Ma mère aimait euh, le, le contact. Elle était euh, très tactile. Et je je pense qu'elle était plus démonstrative que mon père. Son amour, même si elle nous le disait pas, elle le montrait plus par des gestes, par euh... un serrage de main, une main posée sur euh... sur la cuisse. Ou euh... c'était c'était plus dans la dans, dans la gestuelle. Il ouais. y a jamais eu dans la dans Brassade, On sait jamais. En tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir enlacé mes parents. Euh... De ce que je peux me souvenir, j'ai ça ça a jamais été. Euh... Ça jamais été fait. Même si cet amour, on le disait pas, c'est dur à dire, mais je savais qu'il était présent. Parce que mes parents étaient présents et ils répondaient présents pour nous. Ma mère s'occupait de nous, elle était mère au foyer, donc elle allait nous chercher à l'école. Et en fait, tout ça, ça a jamais été dit, mais c'est des, des petits gestes du quotidien qui font que bah, on n'a peut-être pas besoin d'entendre qu'on est aimé pour sentir qu'on est... Euh, qu'on ait aimé. Alors peut-être que le fait de pas le dire, c'est un manque peut-être, mais en tout cas, euh, j'ai pas manqué d'amour parce que même s'il était pas dit, il était là. Ou alors peut-être qu'il avait une forme différente, euh, mais en tout cas, euh, il y avait une certaine, euh, une certaine osmose, on va dire, un bien-être général qui était présent. Est-ce que, ouais, je pense que c'est de l'amour. Ouais. Moi, j'ai l'impression que l'amour, en tout cas dans ma famille, c'est pas un sujet en fait, c'est. Euh, c'est là, c'est quelque chose qui existe, c'est une enveloppe, mais c'est pas que c'est tabou, c'est que c'est. On, on prend pas le temps d'en de, parler, et, on, et ça, ça, ça n'existe pas, c'est un non-sujet en fait, je pense. J'ai grandi dans une petite commune où il y avait peu de, de personnes issues de l'immigration maghrébine. Donc, moi, mes, mes amis, tout, toutes les personnes que je connaissais étaient franco-français, on va dire. Et j'avais l'impression, alors même si après, le cadre familial n'était pas meilleur chez eux, mais en tout cas, j'avais l'impression que euh, ce sujet-là était un sujet, il était abordé. Moi, j'ai jamais vu mes parents s'embrasser, par exemple. Jamais. Alors que euh, dans ce que je voyais d'autres personnes, il euh, y avait ce rapport. En tout cas, c'était un sujet qui était, euh, qui était présent et qui était... Euh, qui étaient véhiculés. Mes parents ne se serraient jamais la main non plus, il n'y avait pas de contact non plus. Le fait de voir les autres euh, s'embrasser, bah, ça me rappelait au fait que, que nous, on avait plus de pudeur. Alors Je ne savais pas si c'était une meilleure expression ou si c'était une expression différente de l'amour ou si c'était une pudeur que nous, on avait et qu'on se refusait. Ça me fait penser, quand on était petit et qu'on regardait la télé, quand deux personnes s'embrassaient, on, 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 on zappait, c'était interdit, c'était le, le rideau. Est-ce que c'était déjà, on va dire, un premier pas vers la sexualité qui est, bah, si l'amour est tabou, la sexualité, c'est inenvisageable, c'est haram, c est, c est, ça n'existe même pas, c'est encore pire, c'est péché. La pudeur chez les Maghrébins, elle est même généralisée. Des fois, j'ai l'impression qu'on s'excuse de vivre presque. Et que tellement on veut bien faire, ben on ne veut jamais sortir des sentiers. Et que tout, en fait, devient pudeur. Ouais, il ne faut rien montrer. Presque se cacher de, se cacher de vivre, se cacher d'être heureux, se cacher de réussir, se cacher, euh, se cacher de tout. M Moi, comment j'ai pu montrer euh, mon amour à mes parents, quoi, je ne pense pas l'avoir euh, signifié euh, ouvertement que ce soit euh, la fête des pères euh, organisée par l'école ou euh, même chose pour les mères. Je pense que j'ai dû faire un collier de pâtes comme tous les enfants ou ce genre de choses, mais je n'ai pas souvenir d'avoir, de ma propre initiative, voulu dire que j'aimais à, à mes parents. Je ne sais pas, je me dis que peut-être que leur silence nous a été transmis aussi et qu'en retour, on a aussi du mal à exprimer ce qu'on qu ressent et à leur dire facilement « je t'aime ». L'amour que je peux avoir, on va dire, euh, envers une autre personne ou en dehors du cercle familial, c'est est beaucoup plus simple pour moi. Je dissocie vraiment les deux. C'est peut-être grossier, c'est peut-être caricatural ce que je vais dire, mais j'aurais plus de facilité à dire « je t'aime » à un inconnu qu'à mes parents. C'est bon, con, hein. ça peut être illogique, je sais pas. On, en fait, on est tellement dans ce, dans ce non-dit que dans la famille, c'est trop difficile, c'est trop… Euh, c'est trop… Euh, c'est trop impactant, c'est trop, trop imposant. Je, je connais peu de choses de la rencontre de mes parents. Euh, je sais que mes parents, ils habitaient dans le même, même dohar, donc dans le même euh, hameau, dans leur petit, euh, petit bled algérien. Et euh, ils étaient voisins, ils ont un an d'écart. Mon père un, est un an plus vieux que ma mère. Et euh, ils étaient vraiment à touche-touche. Ils ont grandi ensemble. Ils sont issus d'un mariage arrangé, donc euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient amoureux entre guillemets en tout cas je pense pas qu'il se soit choisi donc derrière comment on peut inculquer cet amour en tout cas là, ce savoir de l'amour à des enfants lorsqu'on on est issu d'une relation qui est pas amoureuse finalement mais ça c'était assez secret aussi j'ai appris beaucoup de choses en posant des questions, mais l'inverse n'était était pas vrai. Mes parents ne me parlaient pas facilement d'eux. En fait, il faut, il faut aller les chercher, il faut les, les solliciter. Sinon, on n'apprend rien. Et aussi via des, des amis de mes parents, avec qui j'ai grandi, entre guillemets, qui étaient considérés comme mes oncles et tantes un petit peu, et, et qui, eux, ont un autre regard. C'était plus facile pour eux de parler de mes parents que mes parents d'eux-mêmes, de parler d'eux. De, on parle peu en fait, on se livre pas beaucoup. Alors, avec mes frères, on n'est pas forcément très proches. En tout cas, on ne s'appelle pas au quotidien. Où, euh, on a des façons de vivre, des sentiments qui sont, euh, qui sont complètement différents. Donc déjà, avec cette distance, c'est plus compliqué de donner ses sentiments. Chez moi, c'était... Euh, Inenvisageable d'inviter ma, ma copine de, de l'époque. Moi, ça, ça devait me mettre une, une barrière. J'ai jamais ramené euh, quelqu'un chez mes parents. Il a fallu attendre, euh, j'ai 30 ans, je pense, pour euh, présenter une fille à mes parents. C'était pas le lieu, en fait. C'était. Mes parents n'auraient jamais euh, accepté. Alors que, moi, présenté comme ça, on a l'impression que mes parents sont des, sont des tyrans. Mais alors, pas du tout. C'est juste que dans leur. Euh, conception de l'amour, il y a peut-être aussi cette chose de, bah non, euh, hors mariage, ou en tout cas hors un cadre sérieux, c'est... c'est pas possible. Ouais, on va dire, il n'y a pas cet amusement qu'on peut avoir euh, quand on est jeune, il faut que ce soit... Euh, il faut que ce soit sérieux. Et en même temps, j'ai jamais posé la question, en fait, à mes parents. Je leur ai jamais demandé si je pouvais venir avec ma copine, donc euh, c'est peut-être aussi moi qui me suis auto... auto-censuré euh, là-dessus. Je pense que j'ai souffert de ce blocage on va dire de cette, de cette introduction un petit peu euh, culturelle quand j'ai rencontré Marion j'avais euh, 30 ans, c'est elle la première que j'ai présentée ouais, à mes parents euh, oui. je, je sentais que, que j'étais en bonne condition pour la présenter à mes parents et pas eu de, de, de difficultés ça s'est très, très bien passé De la timidité un peu de réserve des deux côtés mais euh, tout s'est bien passé ma mère est décédée cet été on était avec Marion chez mon frère en vacances à, à Strasbourg et euh, on, on a appris que, que ma mère avait fait un malaise, un malaise cardiaque et on est parti en urgence à Angers, à l'hôpital elle était assez, assez fatiguée pas sûr qu'elle nous reconnaissait au début de, de son de, de son malaise je savais que, que la, la fin était très proche et je ne voulais pas laisser passer cette chance. J'ai voulu lui dire que je, que je l'aimais. J'avais envie et j'ai matérialisé l'amour et exprimé l'amour que j'avais pour, pour ma mère. Ça m'a soulagé et c'est con, mais euh, je me dis c'est con d'attendre le dernier moment, d'attendre... J'étais triste de ne de pas lui avoir dit avant, mais en même temps je suis je suis content d'avoir pu lui dire euh, avant qu'elle s'en aille. J'ai rattrapé le retard même si bon on rattrape pas vraiment, mais en tout cas j'ai essayé de, de combler ce ce, ce vide peut-être. Ouais. Je pense pas qu'elle était consciente à, à 100%. Non, c'est même sûr qu'elle était pas consciente à 100%. Mais je mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a une part d'elle qui l'a qui l'a entendue et qui l'a et qui l'a qui l'a compris. Ça m'a fait du bien de, de libérer en fait, parce que j'avais l'impression que ça faisait, euh, bah ça faisait 38 ans que, que je me taisais en fait, et que ça a été pour moi un, 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 moment, un moment fort. En, en reconnaissant la, la portée on va dire et la force de, de ça, et le bien-être que ça m'a procuré, mais c'est pas pour autant que derrière, je l'ai dit à mon père, ou que je l'ai dit à mes frères, alors que finalement je sais que... Bah, je, je regrette d'attendre en fait le dernier moment pour pouvoir le dire, mais que malgré cette connaissance, bah, j'arrive pas à le dire à, à, à mes frères, j'arrive pas à le dire à, à mon père. J'ai l'impression qu'on est euh, un peu victime de cette chape encore une fois. Ouais, ouais. C'est une espèce de, de peur du vide en fait. Je, je sais qu'il faut le faire. Je perds rien à dire à mon père ou à mon mes frères que, que je les aime. On est dans de, dans forcément dans un endroit bienveillant. Il y a forcément, euh, je, je sais pas, de, 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 de quoi j'ai peur. Ben, bah, j'arrive pas à dire pourquoi est-ce que je me bloque à dire je t'aime à mon père ou à mes frères. Je, 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 je sais pas, ça me fait chier de me bloquer parce que je me dis mais c'est con en fait, tu perds rien à le dire et, et au pire il, il te répond pas bah c'est pas grave, tu reposes la question tu le forces et puis il va finir par acquiescer mais après je me dis mais il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et que je dise avant que ce soit trop tard, que je le dise à mes frères et à, mon, et à mon et à mon père que je les aime ouais. j'ai pas peur d'une du, du, mauvaise réponse, ça franchement ça, je je ne pense pas et ça, ça m'étonnerait je ne vois pas mon frère me dire non moi je ne t'aime pas enfin, ça, ça, ça m'étonnerait l'amour est là, c'est une certitude là on parle de moi mais comment je vivrais et comment je réagirais si mon frère me disait euh, je, je t'aime c'est une langue étrangère en fait ce, ce sujet dans une famille En un allemand vous pose une question vous ne savez pas quoi lui répondre quoi. je ne sais, sais pas Si j'ai des enfants, euh, j'aimerais ne pas reproduire ça. En fait, j'aimerais euh, avoir plus de, de facilité à exprimer, à dire mon amour auprès de mes enfants. Et, alors, je ne sais pas, d'ailleurs, comment le font mes, mes frères, parce que deux de mes frères ont des, ont des enfants. Et je ne sais pas comment eux le vivent au quotidien. Est-ce qu'ils le matérialisent aussi je sais pas, ça c'est aussi une bonne question qu'il <rire> qu faudrait que je leur pose. Mais euh, non, moi j'ai envie de, oui, oui, de, de, de dire ouvertement à mes enfants. Euh je, je vous aime et peu importe l'âge en fait. Je pense qu'après, il euh, y, y, y a plus de facilité à dire je t'aime à, à un petit euh, qu'à un, qu un grand, et, et ça pour le coup, je ne suis pas sûr que ce soit propre aux familles euh, maghrébines, mais, euh, mais le, le je t'aime à son fils de, de 30 ans, il est peut-être plus, plus rare en tout cas, euh, mais, en, mais en même temps plus percutant que, que de le dire à son petit de, de 5 ans, 6 ans. L'am.